0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Então não é que o menino, este menino que vos fala com esta voz de canário, afónico, não é que a saúde deste menino piorou de novo? Eu que estava todo contente, uma alegria modesta que eu não gosto de me atirar para grandes voos. Até tenho medo, até tenho medo de exibir a minha felicidade. Andar na rua todo nu, que é assim que eu demonstro aos outros a minha felicidade. Vou todo nu a saltar com o escroto a dar a dar. Pois, se sou está à nua, o escroto tem liberdade de movimentos. É uma. Agora até parecia o Palmeiras a falar liberdade de movimentos, tranquilidade, tranquilidade para o escroto. Agora estou a imaginar-me nu aos saltinhos como se fosse um puto com os a dar a dar. É uma bela imagem. Há imagens poéticas que foram plasmadas por pintores em todas as épocas, mas desconfio que nem no tempo áureo do Renascimento, do Barroco, aquela altura em Itália, em Florença, que havia artistas geniais ao pontapé, nenhum deles, Michelangelo, Leonardo da Vinci, toda essa malta, Rafael, mais tarde Caravaggio, essa maltinha, Botticelli, Botticelli, por exemplo... Um dos vetores da obra de Botticelli é capturar a beleza. Capturou mulheres bonitas, desnudas, cenas, cenas fecundas. Retratou mitos de várias origens, várias histórias. Mas suspeito que não há na obra de Botticelli nenhuma pintura ou, pelo menos, um rascunho que exiba todo o esplendor de um homem contente. Aos saltos, com o escroto a dar a dar. Não há. E depois falam-me, ah, capturou a beleza. Como nenhum outro, não sei. Basta que apareça por estes dias um pintor mais intrépido, alguém com uma visão. <risos> e é curioso juntar visão artística a escroto. São tempos estranhos estes. E essa pessoa mal acabava de pintar esse quadro subia, evidentemente, aos píncares, ao olimpo da pintura. Ficava no lugar mais chimeiro. Era o pintor entre os pintores. O pintor a que os outros mestres chamavam mestre. Porquê? Porque pintou um homem contente com o escroto a dar a dar. Sinto que estiquei este tema até ao limite. O escroto, por ação da gravidade, tem essa particularidade. Claro que precisamos de tempo para avaliarmos esta característica do escroto, mas se atendermos a uma janela de tempo de algumas décadas, o escroto, que inicialmente era apenas um saquinho, transforma-se noutra coisa, numa espécie de queijo derretido. Aquela imagem em que nós estamos de roda de uma pizza a tentar tirar uma fatia, e o queijo não há forma de se partir. E esse queijo que estica até o infinito é uma bela imagem do escroto. Se o escroto sabe a queijo se o é italiano não me perguntem que eu não andei, na escola. <risos> não andei na escola isto tudo para dizer o quê? eu estou piorzinho este é um corpo que não aguenta não aguenta nada, é um corpo que não está não me garante, não me dá as condições mínimas basta uma corrente de ar que este corpo diz logo amigo, amigo Roberto olha, vou tirar 15 dias de férias vê lá se te aguentas aí sem saúde e eu, opa, não tenho outra escapatória tenho que mamar e calar, salvo seja Mamar e calar. Agora, falando de mamar e calar, não sei se já vos aconteceu. <risos> Isto agora é demasiado específico. Quando vocês estão doentes, e estão doentes durante algum tempo, o que é que sucede? Vocês gostam de executar certos rituais. Há um ritual muito íntimo nos homens que é bater uma serapitola. Tudo muito bonito. Não estou aqui a dizer nada de novo, não estou a contar novidade nenhuma... Não estou a deslumbrar com esta notícia inédita o meu eventual público. Ninguém ficará espantado. Ah, quem é que diria que os homens batiam serapitolas? As coisas que uma pessoa aprende no túnel de vento. Um facto. O homem escavar com o nabo com alguma frequência, maior ou menor, dependendo de várias circunstâncias, dependendo do homem, dependendo até da, da forma como tira prazer da serapitola. Provavelmente. Estou a tocar aqui num assunto delicado. Há homens que... Tornaram-se exímios na arte da serapitola, na arte da pívia, e outros que conseguiram a arrasca e outros que cumpriram os serviços mínimos. Não quero estar aqui a hostilizar os maus batedores de pívia. A vida conduziu os para esse lado. Mas não podemos pôr as duas pessoas no mesmo lado. Aqueles que obtêm uma experiência razoável quando escavacam a pichota... Não podem estar no mesmo patamar do que aqueles que tiram um prazer imenso no ato de escavacar o nabo solitariamente. São dois grupos distintos. Ora, estamos a pensar num cenário, digamos, saudável, em que o homem está. Está bem, não corre perigo de vida, não tem nenhuma maleita. Não há nenhuma maleita que o diminua. E diminua aqui tem logo o cariz jucoso. Mas não vamos pelo cariz jucoso. Vamos enverdar pela ótica da tradição. Há alguém que tem as punhetas marcadas, vai à agenda, olha, neste dia, a tal hora, tem que escavacar o um nabo. No dia seguinte, idem. É um ritual. Há quem tenha uma religião, há quem veja o mesmo filme todos os anos, há quem siga religiosamente uma banda e veja o mesmo concerto vezes sem conta, e depois há aqueles, os fanáticos da punheta. Não estou a criticar o fanatismo em roda do falo. O que é que me preocupa? Preocupa-me, esta tradição é para manter. E numa situação normal, manter-se-ia inalterável. Ora, quando o homem é cometido por uma maleita, e a maleita tem este problema que é descentrar-nos, ficamos assim um bocadinho apardalados, diminuídos, cansados, só para ficar pelo grosso da coisa. E o grosso da coisa, mais uma vez, cariz maroto. Mas, à medida que a doença se prolonga nos dias, aquilo que anteriormente nem era mencionado, nem contemplado em qualquer pensamento, maior ou menor, começa a brotar, a vir à tona. E uma dessas coisas é a punheta. Alguém que está doente, no primeiro dia ou no segundo, não lhe ocorrerá escavacar o um nabo. Só que há de chegar uma altura em que, epá, tenho de fazer este serviço porque o pênis depende de mim. Eu não quero criar aqui uma tensão com o meu pênis só porque estou doente. E então o homem esforça-se para cumprir esse ritual para não perder uma amizade com o seu maior amigo. O pênis. O pênis. Isto, teoricamente, é muito bonito porque é o homem a tentar, por todos os meios, manter uma amizade. Manter a amizade. Manter a amizade com o pênis. E isto aqui não percebo como é que não há poemas, romances à volta desta ideia. O homem que está numa situação de fragilidade, mesmo assim, não quer abdicar da amizade do seu fiel companheiro. Isto é sublime. Isto é a beleza no seu estado mais puro. Na prática, pode suceder várias coisas. Se a for de ordem respiratória, há aqui uma coisa hum, hilariante que sucede. O homem vai iniciar a punheta, lá vai ele, tac, tac, tac. Ao seu ritmo, não sei se está com tempo, se está à pressa, e tudo isso limita o ritmo. Se houver tempo, pode começar muito lentamente, como não quer a coisa, ali vai ele, lá ele, numa progressão muito cautelosa, até ao zénite, que pode acontecer meia hora depois. Agora, se não houver tempo, tem de despachar a coisa em minutos. Pega no bezugo, termo caro ao pênis, apesar de ter caído em desuso. As pessoas atualmente não compreendem esta ligação entre o bezugo e o pênis não sabem que podem ser sinónimos. E estas coisas deixam-me triste. É um património que se está a perder. Todas então as pessoas estão a esquecer-se do essencial, de abdicar desta informação em prol do quê? Coisas melhores para o mundo? Epá, deixem-se de lérias. O que importa é saber os nomes que orbitam em torno do pênis. Quais são os sinónimos do pênis? E quem diz do pênis diz da cona. Porque a nível de património português... É aquilo que nos define. Já referi aqui várias vezes neste podcast que eu desconfio que não há nenhum país ou nenhuma civilização perdida que tenha dado tantos sinónimos ou perífrases para pênis e cona. Nós somos gênios no que toca a termos relativos a pênis. Nós, se quiséssemos, podíamos utilizar um termo para pênis todos os dias até ao final da nossa vida, sem repetir termos só para verem a riqueza luxuriante do pênis. Quem diz pênis diz cona e também diz por arrasto foda. Nós nestas esferas da fudanga somos particularmente geniais. Em tudo o resto podemos queixar-nos, lamentar que podíamos ter ido mais longe, mas agora na esfera vocabular da fudanga, epá, ninguém compete, vamos lá ser sérios. E por isso não posso deixar de sentir alguma tristeza quando vejo que esta juventude, esta malta nova, despreza as conquistas do povo português. Que, no fim de contas, andou à volta disto. Tudo o resto o tempo vai devorar. Vamos terminar esta parte. Vamos voltar ao cenário do homem que está a iniciar a pívia. E é um homem que sofre dos pulmões. Tem uma maleta qualquer que lhe estrafega os pulmões. Não está no seu auge. Inicia a punheta, lá vai ele, tac, 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 com o seu ritmo. Mas já de chegar a um ponto, sobretudo quando a coisa se tornar mais intensa, que vai verificar uma coisa. Não está capaz de finalizar a punheta. Ou melhor dizendo, o facto de tentar terminar a punheta pode-lhe causar a morte. A punheta está a levar o homem como balido ao limite. Isso é preocupante. E o homem aqui só tem uma de duas opções. Ou aborta a punheta, ou continua a punheta, sabendo que pode morrer a quando do zénite. É uma decisão pesada. É uma decisão difícil. Até porque o ato de bater punhetas normalmente não está associado a decisões deste calibre. Nós estamos ali para esvaziar. Esvaziar a cabeça e esvaziar certos apetrechos masculinos. Não é para cogitar na vida... Às tantas somos um hamlet, estamos com a pila numa das mãos e na outra temos uma caveira. E às tantas dizemos, bater ou não bater, eis a questão. Do ponto de vista teatral, é uma cena prodigiosa. Mas nós movemos na vida real e a vida real precisa de decisões, e neste caso tem de ser uma decisão rápida, porque uma decisão lenta é responder negativamente à continuação da punheta. Demorarmos-nos a responder é responder negativamente. É muita pressão. Abdicar de bater a punheta? Desistir da punheta é uma mancha no currículo do homem. O homem nunca mais se vai esquecer que um dia, quando estava doente, desistiu de bater a punheta. Olha, estava todo entusiasmado, vi que não estava em condições, deixei isto também. Voltamos atrás. A relação com o pênis, a relação do homem com o seu pênis, nunca mais vai ser a mesma. O pênis nunca mais vai olhar para o homem com os mesmos olhos, com a mesma glande. Aliás, o pênis, para se vingar, pode enverdar por aquelas coisas maradas. A ejaculação precoce, a disfunção erétil. Ah, tratas-me assim. Olha, agora já não vou cooperar. Quer que tu te lixes. Então não bates uma pívia. E agora queres que eu coopere nesses rituais de casalamento? Eu quero é que tu te fodas. Mas sem mim, diz o pênis. Está tão irritado que ganha voz. Ou então, avança com a punheta. Avança com a punheta sabendo que pode ser a última coisa que faz. Vamos lá ver uma coisa. Eu sei que a morte é chata. A morte é chata e normalmente atrapalha muitos planos. Mas também não é uma forma má de morrer. Há formas piores. Talvez não seja o cenário ideal para quem nos encontre. Alguém que abra a porta e veja um cadáver todo esporrado... <risos> E depois de estarmos mortos, tudo isto são questões acessórias. Saímos da vida com um sorriso, com a punheta comprida. Este foi o podcast possível. Assim meio doentado, olha, resvalei para a punheta. Isto não é um caso biográfico, ou poderá ser, porque eu sou asmático. Estou a imaginar, alguém que está a padecer de asma e que, a meio da punheta, tem que tomar uma decisão. <risos> Bom, vou ter de bater, senão bato as botas. Vamos respirar? Foi uma frase. Foi uma frase catita. tem de parar de bater se não bate as botas. Façam um t-shirts com isto. E está feito. Já foi mais do que eu estava à espera. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.